0: Estamos na paraxá Matot Masa'ei, que conta como é, os Yehudim guerrearam e saíram vitoriosos de várias guerras. E eu trago esse tema um pouquinho para a situação que estamos passando em Israel nesses dias, é, que está tendo uma reforma judicial. E o povo está simplesmente dividido. Tem pessoas que são super, super a favor que o judiciário não, não seja o poderoso do, do país, que ele mande e desmande. E outras pessoas são contra essa reforma e dizem que se os, os juízes não tiverem o poder de... Decidir as coisas O governo também não pode Decidir Não pode ficar na mão Do Governo somente Porque em quatro anos o governo muda E aí de novo Cada um puxa a sardinha Para o seu lado E esse é o medo E eles não querem O povo está dividido Está dividido de uma maneira muito feia E está dividido de uma maneira muito bruta Até Fazendo manifestações em Israel inteira Travam o trânsito, não deixam nem, nem ambulâncias passarem Mulheres precisando dar a luz E pessoas precisando chegar nas cidades deles Que muitos trabalham fora da cidade E tem que voltar para casa depois E eles simplesmente bloqueiam as estradas Bloqueiam o trânsito E as pessoas ficam na rua, ficam na mão assim me veio esse, esse pensamento de como eu posso ligar a paraxá com a situação que estamos vivendo. E eu pensei em kamtsa e bar kamtsa. É, A gente está agora nas três semanas que antecedem a destruição do templo sagrado, dos dois templos sagrados. E essas três semanas são semanas de luto, são semanas de pesar. São semanas de sentimentos muito muito tristes, muito fortes, principalmente quando a gente vê Jerusalém, que ainda não temos o templo nele. E sentimos como isso faz falta e como isso é é uma quebra dentro de cada um de nós. E aí me lembrei da história de Kamtsa e Bar Kamsa, que teve um homem muito rico que deu uma festa na época do templo e... Ele convidou, ele mandou o mensageiro dele convidar o Kamtsa. Só que o mensageiro, ele entregou o convite para o Bar Kamtsa, que era o arqui-inimigo dele. E o Bar Kamtsa, quando recebeu o convite, ele falou, opa, talvez ele quer fazer as pazes comigo, talvez é um sinal de paz. Eu vou na festa. E ele foi na festa feliz com expectativa alta de fazer as pazes com aquele arqui inimigo dele, porque ele sabia que ia ser uma grande festa, que muitos sábios de Israel iam estar nessa festa também. E ele foi feliz da vida com o coração aberto. Chegando lá, quando o dono da festa viu ele, falou, o que você está fazendo aqui? Começou a gritar com ele em público, começou a envergonhar ele muito. E ele falava para ele, vai embora, pode embora daqui, eu não quero você na minha casa Eu não chamei você na minha festa E ele falando baixinho para ele, mas eu, eu recebi convite eu Recebi o convite, olha, tá aqui, o mensageiro veio na minha casa Ele falou, de jeito nenhum, eu nunca te convidaria para essa festa, vai embora daqui E o Barthamsen ficou tão envergonhado, tão, tão arrasado Que ele falou, eu pago pelo meu prato mas não, não, me manda embora, deixa eu ficar aqui. E ele, de jeito nenhum, gritava mais alto ainda, vergonhando mais ainda ele. Chamou os guardas, seguranças. Ele falou para ele, sabe o que? Eu pago metade da festa, mas deixa eu ficar. Que a gente vê o quanto a honra das pessoas é importantíssima, mais do que qualquer dinheiro. Quando alguém mexe com a nossa honra, mexeu com tudo que a gente tem. E dói, dói demais. E aí ele, ele falou, sabe o que? Eu pago então a festa inteira, mas me deixa ficar. Por favor, me deixa ficar. E ele não deixou ele ficar. E Barcamsa saiu com tanta raiva de lá, tanta, tanta raiva, que ele foi direto para o imperador e falou para ele, os judeus estão mancomunando, estão agora numa festa, mancomunando uma traição contra o rei. E, e aí o rei escutou isso e mandou destruir tudo Essa é uma das histórias que se conta da, da, De fatos antes da destruição do templo E tudo por, por quê? Tudo por ódio gratuito E por orgulho E pelo cavó O homem queria o respeito dele Ele queria o cavó dele e a pessoa que não tem o cavô dele no seu devido lugar na sua devida hora ele perde completamente a cabeça como está escrito porque a avó na ética dos pais na a assim a adam que a inveja a o ódio e o respeito Tira a pessoa do mundo, quer dizer, mata ela. Ele perde completamente a lucidez, perde completamente o controle sobre si. Fica louco mesmo. E aqui a gente entende realmente o quanto cada um tem a sua verdade, o quanto cada um tem o seu orgulho e o seu jeito de pensar, de fazer as coisas, que a verdade dele é a maior de todas. E aí a gente chega em um nível que a gente nem consegue escutar mais. Porque hoje em dia já não tem um livro que fala o que é o certo e o que é errado. Hoje em dia cada um tem a sua verdade, as suas crenças. E as suas, cada um tem as suas crenças e uma é maior do que o outro, uma é mais soberana do que a outra. Hoje, as pessoas, mesmo que a gente mostra para eles no livro, está escrito, olha, está escrito que é assim, assim, assim. Aí eles falam, não, mas eu tenho outro livro que fala de outro jeito. Eu, para mim, o meu modo de ver a vida é desse jeito. Coisa que em outras épocas a gente não tinha. A gente não tinha professor que tinha, que tinha duas ideias. O que o professor falava era o que o professor falava e acabou. Hoje... Os alunos olham para os professores e falam, quem é você? Quem é você? Eu falo de outro jeito, meu pai fala de outro jeito, imagina. De onde você veio? Que nada. De onde eu vim é outra coisa, de outro jeito. Então a gente pode ver até uma cor que é vermelho, vermelho, vermelho. E vai ter gente que vai olhar e do ângulo que ele vai ver, ele vai ver rosa. Ou ele vai ver bordô, porque no olho dele ele vê de outro jeito. E a verdade dele é a verdade. Hoje não existe mais uma verdade. Existe a verdade de cada um. E o quanto a gente tem que tomar cuidado de entender e poder respeitar as verdades de cada um. Isso a gente precisa de muito respeito, muito carinho, muita união, principalmente dentro do povo. Porque se a gente não se une... Se a gente se desune por motivos externos ainda mais, isso é muito mais grave. A gente precisa ser mais forte, os nossos, os nossos laços iniciais têm que ser maiores do que qualquer desavença, do que qualquer desencontro de verdades que a gente tenha. Até mesmo dentro de casa, muitas vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro e os dois têm certeza que eles estão certos. Vamos respeitar um ao outro, respeitar o desejo do outro, respeitar a vontade do outro, respeitar a verdade do outro. O prisma, o modo do outro ver as coisas. Simplesmente respeitar. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Porque essa é a base de tudo. O respeito é a base de qualquer relacionamento. Então, desejo para vocês um Shabbat Shalom, com muito respeito, com muita luz na casa de vocês muitas, muitas alegrias